0: HR-Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es ist ein umstrittenes Thema: die Corona-Impfpflicht. Die allgemeine haben wir nicht in Deutschland, dafür aber die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Sie gilt auch bei uns in Hessen. Das heißt für alle Beschäftigten, zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Arztpraxen, sie müssen gegen das Coronavirus geimpft sein oder genesen sein und das auch bei ihrem Arbeitgeber nachweisen. Tja, was das für pflegerische oder medizinische
1: Einrichtungen in Hessen bedeutet, darüber berichtet Reporter Davide Didio. Es geht um einen besonderen Schutz der Menschen, die auf Pflege und medizinische Unterstützung angewiesen sind, sagt das hessische Gesundheitsministerium. Deswegen sind ab heute 250.000 Beschäftigte in hessischen Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Arztpraxen verpflichtet, einen Impfnachweis zu erbringen. Diese Pflicht gilt für alle, egal ob Koch, Ärztin oder Reinigungskraft. Den geschätzten 9%, also 22.000 Ungeimpften, droht nun ein Bußgeld bis zu 2.500 Euro. Steffen Gramminger von der hessischen Krankenhausgesellschaft hätte sich gewünscht, die Pflicht wäre früher gekommen. Er sieht eine besondere Verantwortung des medizinischen Personals in der Pandemie.
2: Wir arbeiten in Gesundheitseinrichtungen, betreuen dort eben genau diese vulnerablen Gruppen, die geschützt werden müssen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Pflicht, diese Impfung. Und von daher, klar, sprechen und überzeugen ist immer besser, wie irgendwelche Pflichten auszusprechen. Wenn man aber nicht durchdringt, dann muss man eben halt auch zu einer Impfpflicht greifen. Und das
1: primär in den Bereichen, wo es halt besonders notwendig ist. Für Gramminger kommt die Pflicht allerdings zu einer ungünstigen Zeit. Das Personal ist durch die Pandemie immer noch belastet und er befürchtet, dass Ungeimpfte aufhören könnten.
2: Natürlich wird sich die Situation verschärfen, weil jeder Faktor, der entsprechend die Mitarbeiterzahl verringert, verschärft die Situation natürlich. Das heißt, wir haben also hohe Inzidenzzahlen. Aber gleichzeitig haben wir aber auch noch strenge Regeln der Freitestung und dadurch kommen natürlich auch viele Mitarbeiter selbst in die Quarantäne und fallen aus. Also da habe ich dann praktisch zwei Faktoren, die zusammentreffen und den Flaschenhals fehlende Mitarbeiter noch verstärken.
1: Zu spüren bekommen das nicht nur Krankenhäuser oder Altenpflegeheime, sondern auch Dienstleister wie der Assistenzdienst des Vereins zur Förderung der Autonomie Behinderter aus Kassel. Georg Riester leitet dort den Assistenzdienst. Seine Einrichtung betreut vor allem Menschen, die für mehrere Stunden am Tag auf Hilfe angewiesen sind. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten also sehr nah an den Kundinnen und Kunden.
3: Es gibt Teams, da sind alle durchgeimpft, da haben wir gar keine Schwierigkeiten. In anderen Teams ähm, sind mehrere Personen, die nicht geimpft sind oder die das bisher sich dagegen entschieden haben. Da werden wir größere Schwierigkeiten bekommen. Und das wird den einzelnen Teams bei einzelnen Kunden zur Einschränkung der Dienstleistung führen, dass wir nicht im vollen Umfang die Leistung erbringen können.
1: In seiner Belegschaft gibt es 13% Ungeimpfte. Von 550 sind das immerhin 60 Beschäftigte. Man habe versucht, sie alle von der Impfung zu überzeugen. Die Meinungen seien aber festgefahren, sagt Georg Riester. Er muss nun seiner Pflicht nachkommen, seine ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Gesundheitsamt zu melden.
3: Ich habe da keine Bedenken, diese Meldung abzugeben. Ich bin davon überzeugt, dass die Behörde sehr verantwortlich damit umgeht, die Gesundheitsämter. Wir befürchten eher oder erwarten eher, dass die Gesundheitsämter mit der Aufgabe durchaus überfordert sind und gar nicht in der Lage sind, adäquat darauf kurzfristig zu reagieren.
1: Die nächsten Schritte sind allerdings klar. Wer ab heute ungeimpft in einer medizinischen Einrichtung arbeitet, auf den warten Bußgelder. Und in letzter Konsequenz möglicherweise auch ein Verbot zu arbeiten. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt auch bei uns in Hessen.
0: Wie schwierig das unter Umständen für die Einrichtungen ist? Davide Didio hat uns das geschildert. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wer am Dienstag von Frankfurt aus fliegen wollte, der hatte ganz schlechte Karten. Denn viele Flüge sind ausgefallen. Die Mitarbeiter der Fracht- und Passagierkontrollen am Airport Frankfurt haben nämlich gestreikt. Sie kämpfen unter anderem für mehr Lohn. Unser Reporter Roman Warschauer hat die Situation für uns beobachtet und mit meiner Kollegin Barbara Piroth darüber gesprochen. Und sie hat ihn zunächst gefragt, ab wann der Flugbetrieb denn wieder normal läuft.
4: Ja, der Streik, der geht ja bis heute Abend hier in Frankfurt, aber auch an anderen Standorten in Deutschland, also beispielsweise in Hamburg und in Stuttgart oder in Karlsruhe wird heute auch gestreikt. Der Ausstand also bis heute Nacht, dann morgen früh müsste dann eigentlich alles wieder glatt und rund laufen, dann werden die Sicherheitskontrollen wieder geöffnet, dann werden auch die Flugzeuge wieder ganz normal und regulär starten. Es kann natürlich an der einen oder anderen Stelle noch zu einem Ausfall oder zu einer Verschiebung kommen, aber sollte dann eigentlich wieder relativ rund laufen.
5: Lass uns mal zu auf den Hintergrund dieser Warnstreik schauen. Was will Verdi erreichen?
4: Ja, es geht eben um die Bezahlung der Mitarbeiter bei den Sicherheitskontrollen. Auf der einen Seite bei den Passagiersicherheitskontrollen, auf der anderen Seite bei den Personal- und Warenkontrollen am Flughafen. Das sind so ein bisschen zwei unterschiedliche Felder. Da verdienen die Mitarbeiter auch unterschiedlich. Da fordern sie eben, dass diese Löhne zum Beispiel angeglichen werden, dass die gleich viel verdienen. Und grundsätzlich ist die Forderung auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort einen Euro mehr pro Stunde Verdienen. Das ist die Forderung. Das Ganze ist jetzt erstmal ein Warnstreik noch, aber eben schon ein sehr langer Warnstreik. Ab morgen soll dann weiter verhandelt werden in den Tarifverhandlungen.
5: Schauen wir noch kurz auf die Gegenseite, sozusagen den Flughafenbetreiber Fraport. Der hat heute seine Bilanz vorgelegt. Wäre denn Geld da? Wie fällt die Bilanz aus?
4: Also, es trifft erstmal in dem Fall ja die Dienstleister, die diese Sicherheitsdienstleistungen an den Sicherheitskontrollen bereitstellen. Wir sind da erstmal gar nicht der direkte Ansprechpartner. Partner, aber auch Fraport zum Beispiel, der Flughafenbetreiber, hat eine eigene Tochterfirma, die diese Aufgaben eben durchführt. Ja, sie kommen alle aus der Pandemie. Man ist immer noch in der Pandemie, aber der Flughafen hat schon wieder deutlich mehr Geld verdient, nachdem man im vergangenen Jahr unterm Strich fast 700 Millionen Euro Verlust gemacht hat. 2020, im ersten Corona-Jahr hat man jetzt 2021 schon wieder einen Gewinn gemacht von 92 Millionen Euro. Also da hat man tatsächlich es geschafft, das Ruder rumzuwerfen. Die Analysten, die das Ganze beobachten, die sind nicht so ganz zufrieden, gerade auch mit dem Ausblick, wie es jetzt so weitergehen soll, was Fraport noch erwartet, aber muss eben auch sehen, der Ukraine-Krieg, die Ukraine-Krise, die preist man mittlerweile bei Fraport auch schon ein, geht davon aus, dass man weiter Gewinne machen wird, aber ist schon wieder ein bisschen zurückhaltender, als man das vielleicht noch vor drei, vier Wochen gewesen wäre.
0: Sagt Reporter Roman Warschauer im Gespräch mit Barbara Piroth zu den Verdi-Warnstreiks am Frankfurter Flughafen am Dienstag. Etwas für die Ukraine tun, für die Menschen, die geflohen sind. Das ist gerade vielen bei uns ein Bedürfnis, auch jungen Menschen. Zum Beispiel an der August-Hermann-Franke-Schule in Gießen. Hier packen die Schülerinnen und Schüler jetzt sogenannte Hoffnungspakete. Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt berichtet.
5: Geordnetes Einpacken an der August-Hermann-Franke-Schule. An einer Wand stehen die Vorräte. Palettenweise Mehl, Zucker, Nudeln, Grundnahrungsmittel. In der Mitte des Raums stehen Schülergruppen und Packen im Akkord. Stefan Ulbrich ist hier an der Schule Stufenleiter und erklärt, wie es zur Aktion kam.
4: Zusammen sind wir in der Schulleitung auf die Idee gekommen, nachdem wir gesehen haben, es ist einfach Thema, es reicht nicht nur darüber zu reden oder für die Leute zu beten oder an sie zu denken, sondern auch mit aktiv zu werden, anzupacken und selber was zu tun.
5: Also hat die Schulleitung die Aktion zusammen mit einigen Oberstufenschülern angestoßen. Moritz Dulei aus dem Oberstufenarbeitskreis ist vorne mit dabei.
2: Wir sehen die Lage da, wir sehen täglich in den Nachrichten, wie sehr die Menschen dort leiden. Und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn wir da einfach ganz praktisch uns engagieren können und einfach direkt, den Menschen sozusagen mit unseren Hilfspaketen hier helfen können.
5: Mithelfen können die über 900 Schülerinnen und Schüler auf ganz verschiedene Weise. Sie können Paketscheine kaufen für 15 Euro und dann mitpacken oder zum Beispiel von zu Hause ein fertiges Paket mitbringen oder auch Geld an das Schulkonto spenden. Die Nahrungsmittel für die Pakete haben Hausmeister und Oberstufenschüler besorgt. Zum Teil aus einem Großlager. Hoffnungspakete heißen die Pakete auch, weil die Schülerinnen und Schüler kleine Großkarten mit zu den Grundnahrungsmitteln legen. Mutmachkarten. Die sind selbst gebastelt. Jede Karte ein Unikat. Das machen die Schülerinnen und Schüler im Englischunterricht. Mal mit Peace-Zeichen, einer ukrainischen Fahne oder anderen Solidaritätszeichen. Die elfjährige Lilly hat eine Botschaft für die ukrainischen Flüchtlinge, die die Pakete bekommen sollen.
3: Dass sie stark bleiben sollen, dass sie nicht aufgeben
5: sollen und dass sie auch immer an sich glauben sollen. Und auch dem 13-jährigen Tayo ist es wichtig mitzumachen. Meine Familie hat auch schon viel gespendet und ich wollte auch sofort mitmachen, weil ich es einfach wichtig finde, dass jeder etwas gegen den Krieg tut. Ich habe auf meine Karte geschrieben, dass man in den dunkelsten Momenten seines Lebens immer versuchen soll, das Gute zu sehen. Egal wie alt, die Schüler und Schülerinnen wollen helfen, wollen etwas tun. Auch das kleinste bisschen ist da besser als nichts, sagt Tessa Ziegler aus der Oberstufe. Ja, natürlich sind wir als Schüler, als Person hier in Deutschland ein bisschen hilflos, aber mit den Mutmachkarten und auch mit der Aktion hier an der Schule kann man dann schon helfen und auch das Gefühl haben, ein bisschen dazu beizutragen. Noch bis zu den Osterferien werden die Kleinen und Großen an der Schule Kartons packen und aufstapeln. Denn in rund drei Wochen werden sie mit dem Lkw abgeholt und an die rumänisch-moldawische Grenze gefahren.
0: Die Schüler der August-Hermann-Franke-Schule in Gießen schicken sogenannte Hoffnungspakete, um Ukrainern zu helfen. Anne-Kathrin hat berichtet. Das Kunstwerk 7000 Eichen von Josef Beuys in Kassel ist jetzt wieder komplett. Der letzte Baum ist gepflanzt worden, unter anderem von der Staatsministerin und Bundeskulturbeauftragten Claudia Roth. Vor 40 Jahren, 1982, hat Josef Boys die erste Eiche für sein Kunstwerk gepflanzt. Leider sind immer wieder Bäume eingegangen oder wurden sogar zerstört. Jens Wellhöner war bei der Pflanzung dabei.
6: Vor dem großen Moment werden noch schnell ein paar Triebe abgeschnitten, damit die Eiche später gut wächst. Eine Stieleiche, rund drei Meter hoch. Links und rechts von ihr steht schon eine lange Reihe von Eichen, wie Beuys und sein Team sie vor 40 Jahren gepflanzt haben. Fernando Gröner hat die Pflanzaktion damals geplant. Er ist heute mit dabei. Wenn er an seinen damaligen Chef Josef Beuys denkt, kommen ihm die Tränen. Im Nachhinein ist es eine der wichtigsten Begegnungen. Eine der wichtigsten Begegnungen, die ich es ist ein bisschen ich bin emotional ein sehr freundlich sehr zugewandter im kontakt also das war etwas was mich immer wieder fasziniert hat sehr, sehr herzlich und sehr freundlich auch die heutige Staatsministerin Claudia Roth hat ihre persönlichen Erinnerungen an die Pflanzaktion vor 40 Jahren. Vor jedem Baum sollte ja eine Basaltstele aufgestellt werden. Beuys hatte die 7000 Stelen zunächst einmal auf dem Kasseler Friedrichsplatz auf einen Haufen schichten lassen.
0: Da war ich zum ersten Mal bei einer Dokumenta in Kassel und ich kann mich an die. Irritation, ich sag's jetzt diplomatisch erinnern, was machen denn diese Steinbrocken hier mitten in der Stadt, in unserem schönsten Platz? Und es gab durchaus viel Kritik an der Kunstaktion von Beuys.
6: Josef Beuys Kunstaktionen haben viele Menschen in Kassel damals 1982 regelrecht in Rage gebracht, wie diese Frau.
3: Die Bäume verursachen unerhört viel Laub. Ich habe auch nichts gegen die Bäume, aber der Beuys soll seine Steine sonst bei ihnen laden, auch nicht uns hier vor der Tür. Machen.
6: Leider wurden einige Bäume gleich wieder zerstört, andere gingen sofort ein. So mussten in den letzten 40 Jahren immer wieder neue Bäume nachgepflanzt werden, erzählt Volker Schäfer von der Stiftung 7000 Eichen.
3: Da es aber immer eine Verschiebung gibt mit den Vegetations- und den Pflanzzeiten, lagen wir ganz oft so bei 6.975, 6.985 also in der Regel ist so knapp drunter und jetzt gerade freuen wir uns aber dass wir wieder präzise auf die 7000
6: kommen wollen. Sponsorengelder der Kasseler Sparkasse machen es möglich. Seit Anfang letzten Jahres wurden im ganzen Kasseler Stadtgebiet rund zwei Dutzend neue Beuys-Bäume gepflanzt. Der letzte kam heute dazu. Für Volker Schäfer war Beuys ein Visionär, denn er habe 1982 gesagt:
3: Nach 300 Jahren wird man Kassel als die Stadt der Eichen bezeichnen. Also, er hat einen Zeitbegriff gehabt, der weit über unser eigenes Leben hinausgeht. Und das heißt, er hat uns verführt. Nicht nur über unser Dasein, unser individuelles Dasein auf dieser Welt nachzudenken, sondern
6: äh, über das Leben insgesamt, über das Leben auf diesem Planeten. Die Bäume mit den Basaltstelen sind aus dem Kasseler Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Es sind wieder genau
0: 7000 Eichen im Kasseler Stadtgebiet. Da wurde das Kunstwerk von Josef Beuys vervollständigt. Berichtet hat Jens Wellhöhner. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie täglich auch als Podcast in der ARD Audiothek.